0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design. Une thématique de vision, par des professionnels, pour
1: des professionnels. Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste. Et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique. Nous avons décidé de faire un complément à notre épisode sur les statuts. Parce qu'en général, même si c'est assez galère l'administratif, on passe quand même tous par là. Et le nombre d'organismes par lesquels il faut passer... Pour obtenir des informations sont assez conséquents. Alors en fait, rien de mieux que de trouver des gens qui sont passés par là déjà au préalable et qui nous racontent euh, leurs expériences. On a décidé de faire euh, appel à quelqu'un pour euh, qu'elle nous raconte ses expériences parce qu'elle a de la bouteille. <rire> C'est le cas de le dire vu qu'on a pris
2: l'apéro. Hein. Euh,
0: donc bah bonjour euh, Sonia. Bonjour Nathalie. Merci d'être. Euh, bonjour Sonia. Venue.
2: Bonjour Alina, bonjour Delphine.
0: Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, ton métier, pour cible un peu ce que tu fais et. Euh...
2: Okay. Euh, alors actuellement, ça fait à peu près six ans que je travaille en indépendant euh, comme, comme consultante, euh, en général pour un seul client à la fois. Donc, j'ai eu déjà pas mal de clients et j'ai exercé dans, dans plusieurs pays. Après, bah, ça fait déjà un petit moment que, que, que je travaille. J'ai aussi travaillé comme salarié Et puis, bah, je suis toujours dans le domaine du digital avec différents types de, de postes ou de, de, de profils, mais en général autour du, du product management, de l'expérience utilisateur, euh, de l'innovation, de, de la stratégie ou de l'opérationnel. Ok. Très bien.
1: Et du coup, t'as été plutôt indépendante, plutôt salariée
2: euh... J'ai commencé par être salariée. Assez rapidement, j'ai eu envie euh, d'être indépendante. En fait, j'étais déjà consultante, donc j'ai eu envie d'être consultante aussi, mais euh, à mon compte. Et puis ensuite, je suis redevenue salariée parce que j'étais à l'étranger, c'était un peu moins simple. Et puis, bah, de fil en aiguille, quand j'ai eu l'occasion, je suis redevenue indépendante mais sans forcément que ce soit quelque chose de très calculé c'était un peu, euh, j'ai sauté sur l'opportunité et puis après les missions se sont enchaînées et donc c'est comme ça que j'ai cumulé un peu les années d'expérience euh, dans ce domaine quoi. Euh, après en termes d'activité c'est du conseil mais j'ai aussi fait de l'enseignement il euh, y a aussi euh, du coaching en fait hein, donc le, le, je peux être consultante en tant que coach euh, et dans, dans l'enseignement il y a aussi une part de coaching également T'as passé combien de
0: temps en salarié euh, Alors j'allais dire avant de te mettre en indépendante, mais au final, t'as fait salariat, indépendant, re-salariat. Euh, re mais euh, mi-bout à bout, du coup, t'as as fait, fait combien d'années en, en salarié euh, J'aimerais bien savoir, en fait, si toi, ça a joué tes années de, de salariat quand tu t'es mise en, en
2: indépendante. Alors la première fois que je me suis mise en indépendante, je devais avoir environ 3 ans d'expérience. D'accord. Donc je n'ai pas énormément attendu. Euh, après euh, bout à bout, euh, je pense que j'ai fait autant de salariat que d'indépendants en fait. Ok.
0: T'as pas eu trop de mal, euh, du coup après trois ans de salariat, quand tu t'es mise en indépendante pour trouver des
2: clients. Euh, non, parce pas... qu'en fait, je me suis mise en indépendant à l'occasion d'un premier client qui m'a sollicité okay. en fait. Donc j'ai eu une opportunité de me positionner en tant qu'indépendante. Mmh. Euh, j'ai été sollicitée en fait pour un emploi et j'ai dit bah, moi ce qui m'intéresse c'est d'être en indépendant et et ils ont accepté dans ce mode-là. Donc, c'est quoi. Donc, euh, bah, c'était un peu l'opportunité mmh. et peut-être que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu un premier client. Mmh. Ok.
1: Et du coup, est-ce que tu as, par rapport au statut justement, est-ce que tu as, as rencontré des difficultés Est-ce que tu as changé
2: de statut oui, j'ai changé de statut plusieurs fois, mais pour être honnête, je ne me suis jamais trop préoccupée de... En tout cas, pas en premier lieu de ce sujet. C'était vraiment un sujet que j'ai pris de façon secondaire. Je m'occupais d'abord de trouver mon client, de négocier le tarif le meilleur possible. Et puis après, en second lieu, je me préoccupais des, des, des solutions administratives. Ok. Mais alors du coup,
0: quand tu as eu ton premier client, ouais. il a bien fallu que tu crées ton statut. Oui. Tu as pensé à quel statut en
2: premier bah, j ai, j ai, en fait c'était euh, assez peu de temps après la création du statut auto-entrepreneur, euh, ah, okay. donc j'avais pensé à ça, en fait assez simplement, euh, et puis de toute façon à partir du moment où j'avais négocié mon premier contrat, que je savais que j'avais de l'argent qui rentrait, je m'étais dit, bah, au pire je trouverais toujours, euh, j'aurais les moyens de faire appel à du soutien pour créer une société euh, si besoin, à partir du moment où j'ai réussi à, à commencer en auto-entrepreneur, euh, c'était sans frais en plus, et c'était euh, assez simple. T'as pas
0: eu trop de difficultés à monter ton statut en termes d'information, de démarches,
2: tout ce qui est administratif. Non, les, bah, les démarches elles sont, elles étaient pas très compliquées en général. Bah, le statut d'entrepreneur c'est quand même une des choses qui est plus simple. Enfin, c'est un des statuts les plus simples en termes de, de démarches. Après, c'est vrai que en France, l'administratif c'est jamais très simple et puis ouais. ça peut être un, surtout angoissant. Je pense que le, le plus gros à gérer, c'est la part euh, d'angoisse et de stress euh, qu'on peut se mettre dessus. Euh, le, le, le stress que ça provoque de ne pas arriver à trouver l'information, d'avoir peur de faire des erreurs et d'avoir des problèmes après, euh, plus que d'agir de, de, et de trouver les solutions en elles-mêmes. Ouais, je suis d'accord,
1: ouais. Est-ce que tu as des informations que tu as découvertes un petit peu euh, tout au long de ton parcours qui étaient assez cruciales, en fait, que tu aurais aimé avoir euh... Au préalable
2: pas, pas, que je, pas vraiment, pas auquel je puisse penser maintenant. Euh, je pense que j'ai bien fait de ne pas forcément me préoccuper de ces sujets-là en premier lieu. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas forcément choisi ce qui était le plus rentable financièrement, ce qui était le plus intéressant à chaque fois. Mais le fait que je m'en préoccupe pas, ça a fait que j'ai pu me concentrer sur euh, bah, trouver des clients et négocier des tarifs. Et au final, je m'y retrouvais. C'est-à-dire que de pouvoir m'assurer des rentrées d'argent, c'était quand même... En tout cas, ça me semblait plus important que de payer le moins de taxes possible, en fait. Je ferais payer des taxes sur de l'argent qui rentrait <rire> que de ne pas payer euh, ou de payer moins de, de taxes euh, ou d'avoir plus d'avantages sur de l'argent qui rentrait euh, moins, quoi. Mm. Ok.
1: Du coup c'est un petit peu ce que tu recommanderais euh, aux gens qui démarrent, c'est-à-dire ne pas tellement se préoccuper de ça et euh, oui juste faire entrer du,
2: du chiffre d'affaires. Dans un premier temps en tout cas, euh, moi j'avais surtout besoin d'être rassurée sur ma capacité à avoir des clients. Euh, et donc c'est ça que je suis allée vérifier en premier et une fois que j'avais eu déjà plusieurs clients un client ou deux clients et bien tout de suite je me sentais beaucoup plus légitime pour positionner en tant qu'indépendant et pour réfléchir à des, à des statuts ou à des solutions à plus long terme sur le court terme j'étais pas du tout sûre que ça allait marcher même si maintenant avec le recul euh, six ans après je me dis bon bah oui bien sûr que ça, ça allait fonctionner mais en fait quand on démarre on n'en sait rien on ne sait pas non plus si ça va nous plaire, si les difficultés qu'on va rencontrer par rapport au salariat, c'est quelque chose qui va, qui, qui va nous stimuler ou pas. Donc je cherchais quelque chose de simple qui puisse se mettre en place rapidement, qui ne m'engage pas, euh, qui m'engage pas trop de temps, pas trop d'énergie, que je puisse me concentrer sur, euh, sur mon travail en fait, parce que c'est ça qui m'intéressait.
0: Et pendant les années où tu étais en auto-entrepreneur, tu n'as pas eu de mauvaises surprises
2: par rapport au statut alors non, j'ai jamais eu trop de mauvaises surprises, mais les statuts entrepreneurs, j'en ai eu plusieurs en fait, mais je les ai pas forcément gardés très longtemps. C'était un peu des solutions intermédiaires pour, on va dire, mettre le pied à l'étrier. Et c'est vrai qu'il y a une assez grande instabilité administrative et juridique autour de ce statut-là comme autour d'autres en fait, et les choses peuvent aller assez vite. Donc, et puis en plus, on peut avoir des informations qui ne sont pas forcément très claires et parfois un peu contradictoires. On pense qu'on ne va pas avoir de taxes, en fait, on en a. On pense qu'on va être à temps, en fait, c'est un peu plus. Euh, donc euh, là-dessus, c'est vrai que bah, pour moi aussi, un des moyens de m'assurer de la sécurité, c'était de dégager plus d'argent que j'en avais besoin. Et okay. de toujours euh, m'assurer que j'avais euh, bah, un petit pécule de côté. En me disant, bah, si jamais j'ai une surprise et que je dois payer euh, plus, euh, que j'ai euh, un rattrapage de taxes ou d'impôts euh, d'une façon ou d'une autre, il faut que je sois capable de le payer sans que ça me stresse, en fait. Donc, c'était un peu un moyen d'anticiper un problème de ce, de ce type. Okay. Et
1: quand tu disais, justement, euh, c'est un, un statut intermédiaire euh, qui est un peu instable... Euh... Qu'est-ce que tu veux dire C'est que maintenant, tu as trouvé un statut qui est plus stable
2: mmh. Oui, bah, à force d'années, euh, je pense que le statut auto-entrepreneur a des avantages et des inconvénients et qu'il n'a pas été créé pour avoir une activité euh, lucrative sur du long terme. Il est vraiment plutôt adapté pour avoir assez peu de tâches administratives à gérer, ne pas avoir de frais associés on n'a pas forcément besoin d'un expert comptable, on n'a mm -hmm. pas besoin d'être aidé pour la création. Mais par contre, c'est quand même un certain frein à l'investissement. Si on veut ensuite ben, investir sur son activité, en formation, en matériel ou autre, ce n'est pas le plus avantageux. Pareil pour, pour des aspects plus financiers, pour des prêts par exemple, ce n'est pas très intéressant. Et puis ça, ça a une certaine image de précarité, Okay. Euh, auprès des, des, des entreprises, des interlocuteurs qu'on peut avoir. Donc, même si, en fait, euh, on est à l'aise dans son activité, même si ça fait longtemps qu'on y est, moi, j'avais le sentiment que ça pouvait éventuellement me desservir. Donc, euh, après, c'est pas quelque chose que je communiquais euh, énormément, le statut. Puis, je pense que les clients, ils s'en fichent, en fait. Hein, à partir du moment où on a un SIRET et qu'on peut... Un compte en banque, ça n'a ça pas vraiment d'importance pour un client... Euh, par contre euh, si on rentre dans le détail c'est pas forcément valorisant comme statut, une société ça peut être plus rassurant pour, euh, pour certains interlocuteurs quoi, mais certains seulement ok et du coup aujourd'hui t'as quoi comme statut t'as créé ta société c'est ouais. ça ouais là je suis en société, j'ai aussi été en portage salarial à un moment donné ah et du coup tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé bah le portage salarial euh, c'était aussi un moment alors là je... quand est-ce que j'avais commencé je revenais de l'étranger et, et puis là j'étais encore en redémarrage d'activité et, et j'étais pas sûre que ça allait marcher je voulais faire des, des missions pas trop longues, plutôt courtes. je voulais échanger un peu de sujet pour voir ce qui me plaisait, là où il y avait de la demande, etc et j'étais plus rassurée par le fait de pouvoir potentiellement bénéficier du chômage donc le portage salarial ça m'a attirée notamment pour ça mais aussi parce que tout est pris en charge au niveau administratif et c'est encore plus simple, je dirais, que le statut auto-entrepreneur. Parce qu'on est client d'une société, ils vont envoyer la liste des pièces à fournir. Euh, S'il y a des choses qu'on n'a pas fait, ils vont envoyer un rappel. Ils vont toujours être aidants. En tout cas, si on a une bonne société de portage, ils sont très aidants pour, euh, okay. pour, pour, pour guider au niveau administratif et ils se prennent une commission pour ça. Hein, c'est
1: euh, sont... mmh. pas mal. Hein, ce qu'on a vu, c'est pas de l'ordre de 40%, donc, 40% euh... je me souviens, non à
2: combien toi Ah non, c'est plutôt. Euh... Plus 60% Ah non, 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 Ah oui, alors en termes de taxes, c'est-à-dire l'asset de portage va prendre un pourcentage sur ton ouais. chiffre d'affaires initial. Ouais. Initial. Donc autour de 5%, on va dire entre 3 et 8, je crois. Hein, D'accord. Selon les, les. Pour la gestion. Juste pour la gestion. Mais ils prennent sur le chiffre d'affaires et ensuite il y a toutes les taxes à payer
1: ah oui donc c'est là où en fait il y a le gros des taxes où en fait tu payes les taxes salariales, patronales
2: ça c'est toutes les taxes du coup ça c'est l'impôt effectivement au total ça fait environ peut-être 50-60% d'accord c'est à dire que voilà si on fait rentrer 10 000 euros de chef d'affaires en net au final on va avoir peut-être peut-être 4 000 euros quoi
0: t'as passé combien de temps en tâche oh au moins un an et après, tu as créé ta société
2: Oui. On va simplifier. Non,
0: mais après. On va pas rentrer
2: dans tous les détails. Euh... Bah, c'est intéressant de montage. En termes de... Euh... Terme de
0: statut, justement, hein, parce que je pense que as... si tu as autant changé aussi, c'est que je pense qu'on n'a pas assez d'informations sur le... le statut qui correspond à notre activité et que si tu as autant. T'es mmh. autant passé par euh, différents statuts avant de trouver celui que t'as aujourd'hui qui, je pense, te
2: convient le mieux Il n'y a, un... a pas forcément un statut qui correspond à une activité et à une personne. Pour moi, il y a un statut qui correspond à un besoin, à un moment donné de ta vie. Donc, mmh. si à un moment donné de ta vie, t'as besoin de stabilité et d'être rassuré psychologiquement pour être concentré sur ton activité par avoir du chômage et une retraite, ah, ouais. le portage salarial, c'est bien pour ça. Si à un autre moment donné de ta vie, t'as besoin d'avoir euh, de la liquidité, t'as envie d'avoir ton compte en banque euh, bien rempli et d'avoir euh, une gestion administrative euh, légère, à ce moment-là, le statut auto-entrepreneur, il est bien pour ça. Si t'as envie de pouvoir te projeter dans l'avenir et d'avoir un certain statut, en fait, euh, revendiqué, social aussi par rapport à ton activité, créer une société, c'est rassurant aussi pour des personnes. Euh, parce qu'on peut s'afficher en tant que société, euh, parce que bah, pour euh, peut-être les banquiers, la famille, avoir une société structurée, ça peut être rassurant. Et c'est plutôt un besoin personnel à chaque moment, à un moment, plutôt que quelque chose qui correspond à une activité. Donc c'est ton mmh.
1: changement de besoin qui t'a amené à basculer. Oui. D'accord. D'accord. Euh, qu Est-ce a... enfin, est -ce que euh, c'est indiscret de demander euh, qu'est-ce qui a provoqué un peu ce changement euh, de besoins Est-ce que c'est euh, juste que tu te poses par exemple tous les ans et tu fais un, un point sur, euh, sur ta vie <rire> ou sur euh, ta vie entrepreneuriale on
2: va dire Parce que Moi ce qui a changé c'était, il y a plusieurs choses, il y a eu comment je me, je me situais géographiquement. Parce que j'étais en Asie, j'ai commencé une activité d'indépendant en Asie, mais j'étais portée par les entreprises qui m'embauchaient dans une sorte de CDD, mais avec des contrats étrangers, donc c'est très différent de ce qui se passe en France. Euh... Et puis ensuite, je suis rentrée en France, je ne savais pas si j'allais rester dans cette activité. Donc j'avais besoin de valider rapidement que je pouvais être indépendante et qu'il y avait du travail pour moi, que des clients seraient intéressés. Donc j'ai cherché des solutions qu'on pouvait mettre rapidement en place. C'est là que le portage salarial, le statut auto-entrepreneur, ça correspond. Si j'avais besoin de plus de liquidités, euh, mais que j'avais n'avais pas trop de dépenses à faire pour euh, mon investissement, que j'avais n'avais pas envie de faire euh, beaucoup de formations parce que j'en avais déjà fait, ou que je avais pas besoin, que j'avais n'avais pas besoin de matériel, le statut auto-entrepreneur, il correspondait bien. Euh, maintenant, je me, je me vois plus sur du moyen à long terme, stable géographiquement, au moins en France. Et donc, avoir une activité, une société en France, c'est logique dans ce cadre-là.
1: D'accord. Et est-ce que, justement, tu... Euh... Alors, je sais que tu as parlé de création d'entreprise. il y a des créations d'entreprise qui sont, euh... on va dire, euh, plus avantageuses en physique ou en morale Ou euh...
2: pas du tout Alors, est-ce que c'est plus avantageux d'être en personne physique ou en personne morale, dans certains ça. cas il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Je vais te faire la réponse que les experts comptables font à tout le monde. Euh, ça, c'est un des moyens d'avoir des informations, c'est d'aller se renseigner auprès des, des, des experts en tout genre. Hein. Ça peut être sur Internet, ça peut être des experts comptables, des comptables, euh, des sociétés de portage aussi qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Euh, après, personne physique ou personne morale euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs sujets qui vont être derrière ça, mais là, ça, ça commence à être des, des points un peu techniques qui ne sont pas forcément euh, tout le temps pertinents, mais il y, a, il y a une question de la protection de ses biens. Si on a une activité où on peut être euh, potentiellement attaqué juridiquement euh, ou en dette, c'est mieux de s'assurer qu'on a une personne morale qui nous protège. C'est-à-dire que si tout d'un coup on fait une erreur où on doit de l'argent, ben, on s'assure que les biens qu'on a ne vont pas nous être confisqués. Pour des métiers comme le mien ou comme le nôtre, peut-être, c'est pas vraiment pertinent parce qu'on n'a pas vraiment de risque juridique important. Mmh. Euh, et puis, après, une personne morale, euh, ça peut être bien pour séparer les comptes, c'est-à-dire qu'on va bien différencier le compte de ma société et mon compte personnel. Mmh. Donc, quand je fais des formations que j'investis, bah, j'investis sur le compte de ma société et j'investis pas avec mon argent personnel, ce qui a un mmh. intérêt fiscal, parce que du coup, on paye pas d'impôts sur l'argent qu'on a investi dans notre activité. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ta société C'est en... Je suis en URL. Ok.
0: Tu peux nous en parler un petit peu
2: bah, J'ai beaucoup hésité, en fait, au moment où je devais monter une société entre une SASU et une URL, euh, et puis euh, je, je, je me suis formée, j'ai appris plusieurs choses, j'ai pris plein de conseils, et puis à la fin, j'ai choisi l'URL, mais... Euh, Super... ce sera refaire sucréable. je pourrais refaire un autre choix, je pense pas que ce soit fondamental en fait. Mm. Euh, ça a des avantages et des inconvénients, et puis finalement le choix entre l'URL et la SASU, il me semblait pas... Il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, ça me semble... En tout cas, moi, dans mon cas, moi, il n'y avait pas une différence qui était euh, si importante. Et donc, finalement, un jour, on me dit Ah, bah, moi, je te conseille plutôt l'URL. Donc, je dis Bon, hein, suis. <rire> Je voulais juste régler le problème parce que j'avais considéré qu'il m'avait pris assez de temps, en fait, à ce moment-là. Okay. Et euh, voilà, je voulais que ça évite et que ça se règle. <rire> ok, donc,
1: en gros, si par exemple, euh, euh, si tu devais conseiller un statut par, euh, par rapport à notre métier, euh, qui est un métier de service, là, par exemple, si on s'oriente plutôt du côté. Euh, UI ou UX, euh, dans le fond, tous les statuts que tu as nommés pourraient être valables, ça pourrait oui. être ton entrepreneur c'est l'objectif qui est déterminé. C'est le besoin personnel,
2: en fait. C'est mmh. le besoin personnel à ce moment de, la, à ce moment de sa vie, euh, de quoi on a besoin Est-ce qu'on a besoin de, de sécurité financière, de chômage, de retraite Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de liquidités Est-ce qu'on a besoin de pouvoir investir mmh. sur sa société Est-ce qu'on a envie de faire des, des formations avec l'argent qu'on va gagner euh, et euh, est-ce qu'on a besoin de montrer qu'on a un revenu régulier et cotisé pour sa retraite À ce moment-là, une SASU, c'est plus utile que une URL. Mais ce qui est important pour pouvoir choisir, c'est d'abord de savoir de quoi on a besoin personnellement. Et ce n'est pas propre, tant à l'activité qu'on va mener. Ce qui est important de comprendre, c'est potentiellement combien de chiffres d'affaires on vise, parce que ça va nous permettre de nous projeter et de nous dire « si j'ai tant de chiffres d'affaires », eh ben, je peux imaginer toucher tant de salaires et toucher tant de dividendes à la fin de l'année. On a besoin d'avoir une projection pour pouvoir comprendre les intérêts et les inconvénients des différentes solutions.
1: Mmh. Mais c'est
2: tout. Et puis de toute façon, on ne connaît pas l'avenir. Hein, mmh. euh... Non, c'est sûr. <rire> et puis comme tu disais, quand on commence
0: son activité d'indépendant, en fait, on n'est pas du tout dans l'administratif. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est de ramener de l'argent, d'avoir des clients, de se faire un carnet d'adresses d'avoir une, une activité pérenne, quoi. C'est le plus important la première année, en tout cas, c'est ce qui est... en tout enfin, Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai l'impression que toi aussi, au début, oui. ce que tu disais, euh, tu te préoccupais moins de l'administratif et du statut. Au final, ce qui, est, ce qui était important, c'est les clients et l'argent que
2: tu, tu ramenais. Euh... Moi, c'est mon conseil, du moins. C'est mon conseil. C'est vrai que quand je parle souvent avec des gens qui se lancent et pour qui les problématiques administratives prennent beaucoup de place... Et effectivement, c'est un point important et on peut gagner ou perdre de l'argent avec, mais je pense que le potentiel, il est encore plus fort d'un point de vue business, si je peux dire. Ouais. Quoi. Et que quelque part, c'est un peu se tromper de cheval de bataille de croire qu'on a beaucoup d'argent à gagner en ayant le bon statut. Et si on a un vrai objectif euh, d'activité commerciale, il euh, faut penser à tout le potentiel qu'on peut avoir de développement. Ouais. Et finalement, bah, il est beaucoup plus euh, du côté euh, de, de, de comment on se positionne sur le marché, de quel est le besoin du marché, comment on peut valoriser au mieux ses compétences, euh, que dans un choix administratif d'un statut plutôt qu'un autre qui va avoir un intérêt à un moment donné, mais quand même limité. Et que tu peux changer, au final, euh, assez vite. Euh... Oui, et qui n'est pas, pas déterminant. De toute je... façon, je le disais, si je gagne de l'argent, j'aurai de quoi me payer quelqu'un qui m'aidera pour le faire. <rire> C'est vrai, hein. <rire>
1: C'est sûr. Et finalement,
2: ouais. je préférais faire mon métier que de faire de l'administratif. C'est ouais. aussi ça. Je pense qu'on
0: est beaucoup comme ça. En... Ouais,
2: oui, donc bien. je préférais travailler plus... Et, et puis aussi m'occuper de cette partie commerciale, d'essayer de bien négocier mes contrats au juste prix, d'être le mieux payé possible par rapport à ce que je pouvais, euh, pour pouvoir me concentrer sur la qualité de mon, travail, euh, de mon travail après. Et laisser de côté cette partie administrative. Mais pour pouvoir se permettre d'avoir un bon expert comptable, d'être bien conseillé, ou de faire une erreur et de payer les impôts si jamais on s'est planté, il faut avoir des rentrées d'argent.
1: Bon. Mmh. C'est sûr. Et... Euh... Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée que tu aurais aimé
2: qu'on te pose mmh, Bonne question. Sur les, les sources d'information, il y a, y, a, y a plein de sources et je pense qu'il faut, faut réaliser qu'on a accès à toute l'information que vous aujourd'hui. Euh, que ce soit des, des chaînes YouTube, des sites web, des blogs, euh, des entreprises qui ont des services à vendre et qui vont donc. Euh, Éventuellement, euh, bah essayer d'expliquer de, le savoir, savoir et savoir-faire qu'ils ont à vendre pour, pour ça. L'information, elle ne manque pas. Euh, ce qu'il faut, c'est savoir accorder le bon niveau de temps et d'énergie à ces sujets-là. Et ni trop, ni trop peu, en fait. Parce que si on ne s'en occupe pas assez, ça peut vite devenir des très gros problèmes. Euh, si on, on s'en occupe trop, c'est des trop gros soucis aussi. <rire> Et, euh, et, et finalement, il euh, oui, faut trouver le juste milieu et puis aussi le voir comme un potentiel. Euh, C'est-à-dire que bah, si euh, je fais un, un portage salarial, c'est le potentiel de pouvoir potentiellement avoir du chômage à un moment donné où j'aurai plus de travail et puis euh, pouvoir bénéficier euh, davantage pour faire des formations euh, si j'ai un statut auto-entrepreneur, c'est le potentiel pour dégager plus de liquidités et puis pouvoir financer d'autres projets personnels qui n'ont rien à voir à côté. Si j'ai une entreprise, eh ben c'est le potentiel de pouvoir euh, payer moins de charges sur l'argent que je vais investir et puis de pouvoir faire des formations, mais pour mon activité, ou acheter du matériel pour mon activité également. En fait, ça, ça dépend de ce qu'on veut faire, de, de ce qu'on va dégager, euh, comme... Euh... Comme argent, et puis chaque statut a son propre, son propre potentiel en fait.
1: Ok. Bah, écoute, à part si tu as une question, mmh, non, oh ouais, pour euh, moi c'est bon. C'est une super conclusion, merci beaucoup. Merci. Ok, euh... super. Donc merci Sonia, et puis euh, bah, écoute, j'espère que ça aura aidé pas mal euh, d'entre euh, tous les auditeurs ou les gens qui nous écoutent, ça serait cool. Mmh. Donc, euh, en tout cas, c'est des, c des euh, conseils qu'on aurait aimé avoir euh, avant. Merci. Mmh. <rire> <Ouais. rire> Merci beaucoup. Ah. Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram at le rendez-vous design dans le poste de l'épisode.